0: 创业这个事儿，往往都是从一个 idea 开始的，所以说这个 idea 靠不靠谱就很关键。今天呢，就想和大家聊一下，怎样的 idea 才算是一个靠谱的创业 idea 啊？怎样思考来获得一个好的创业 idea？ 有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊一下，如何获得一个好的创业 idea， 或者说什么样的。idea 才算是一个靠谱的 idea。这个话题呢，其实挺难聊的，因为，嗯，很容易聊得很空泛。另外呢，就是有些事情啊，虽然很少有人能做到，但是道理一说出来呢，也是显得平淡无奇。但这个坑呢，是我之前挖过的，对吧？挖过的坑还是要认的，还是要填的。所以今天呢，就和大家聊聊创业 idea 这个话题，啊，希望能够由浅入深的把这个话题能够聊透啊。嗯，我想聊的点呢，主要是大家经常犯的一些错误，因为各行各业吧，区别非常大啊。每个行业想 ID 的出发点都是不一样的，但是呢，这个错误呢，是大家都会有一些错误，是大家都会呃、啊、常犯的一些错误啊。如果能避免这些错误的话，这个 ID 就会靠谱很多。我想说的第一条呢，就是 ID 是用来行动的啊。这个说出来很简单，但其实是最重要的，而且呢，已经有百分之九十九的人做不到了，因为如果不做事儿的话，单纯去思考 ID 是没有任何的意义的。很多人急于好奇啊，他又问啊，这个事儿能不能干，那个事儿能不能干，或者呢，有些人把这个想 idea 当成是对自己思维的一种训练，但其实呢 ，idea 这个东西啊，如果不经过实践的检验，是没有任何的意义的。你能想出十个、一百个 idea 来，也不能证明你的水平高，也不能在这个过程中其实也得不到什么提高，对吧？这个我通常呢是和成功过的创业者聊项目。这个听起来呢非常功利，但是呢没办法，因为时间很宝贵，对吧？这些成功过的创业者呢，第一，他们对商业有一定的理解，有一定认知啊；第二呢，就是如果聊得差不多了，他们就去干了，对吧？这样的话，嗯，你们这个聊天才有意义，对吧？这个 idea 是用来行动的，第二层含义啊，就是，啊、呃，这个这个你要量力而行，对吧？这个我在几年前呢。看过一个电视节目，好像是一个创业的节目，里面有个年轻人，他说他想见马云，因为呢他有一个 ID 啊，马云用了他的 ID 呢就能挣一百万啊。咱先不说这个人对钱有没有概念啊，先不说这 ID e 靠不靠谱，其、就、实、是、ID e 本身啊，一定是为自己量身定制的，对吧？一定是为自己想 ID e 才有意义，而不是说给别人设计一个什么 ID， 对吧？通常来说，给别人设计 ID e 都是没有什么价值的事情。那我呢？前面一直强调，我说一个创业者不是一个什么创业导师，因为创业导师往往喜欢点评项目，对吧？其实我对点评项目完全没有兴趣，尤其掰扯半天，这个这个最后这个人可能还不一定干，对吧？那我作为一个创业者呢，比方说，我今年三月底的时候到印尼考察了一次，当时呢我还做了期节目，说印尼这个市场潜力不错，嗯，还见了印尼当地的几个朋友。那当我几个月后再到印尼去见这些朋友的时候呢，我已经在当地。注册好了公司，对吧？搞好了办公室，招聘了当地的几个员工，已经几百万的资金就投到那个市场里面去了。所以说行动很重要。这样你在见到再次见到那些朋友的时候，他们知道哦，你不是一个打嘴炮的人，对吧？你再去，你是真来搞这个事情的，对吧？你再去和他们谈合作，再进行后面的，这样才有意义，对吧？这就、个、是我说的第一点，就是创业呢，一定这个 idea 呢是一定是真的用来干的啊。第二个呢，就是 idea 你要面向一个大的市场。我们李子言说，前段时间搞了一次线下聚会嘛，那个线下聚会的时候就有这个在欧洲的留学生想为留学生做一些这个互联网产品啊。另外呢，其实我见过好几个嗯、呃、留学生啊，他们都有类似的想法，都想为海外的留学生做一些东西。但留学生这个市场呢，我是觉得太窄了啊，因为现在啊，通常来说，一个互联网产品你要做到百万级别的用户，你才有可能活下来，是吧？才有一点点价值。这个留学生群体呢，我并没有仔细看过数据啊，我不知道有多少人，但我感觉呢，好像加起来，所有留学生加起来可能也就是百万人这个级别，对吧？这个要知道，在太细分的市场，你成为冠军都是没有意义的。我之前在打游戏的时候，有个星际高手，那个曾经拿过星际全国冠军的一个高手，他的那个签名很有意思，他的签名是某某高校啊几零几宿舍上铺打下铺杯，四 v 四冠军，他们宿舍可能一共八个人，对吧？也就是说，这个市场其实可以无限细分的。你细分到最后拿个冠军，其实没有什么意思的。如果你比方说你说你在你是澳大利亚留学生的首选社交软件，这个东西我觉得好像没啥意思，对吧？没什么价值的。所以说，这个创业呢，一定要面向一个足够大的、足够主流的市场来做。啊，我前面说互联网产品通常来说百万用户才能活下来，对吧？当然这个具体情况要具体分析。如果你是一个直接上来就能收费的一个 app 的话，你可能就不需要这么多的用户，对吧？另外呢，可能有一些特定类型的一些 app， 可能有几百个用户、几百根韭菜怎么活下来，对吧？但是还是要在力所力所能及的范围内去做那个最有显象空间的，做那个最大的市场，对吧？类似的观点其实我前面说过。第三点，我想说的呢，就是不要依赖单一的外部资源。嗯，很多人创业就是说，我认识哪，我认识哪个局长，对吧？我认识什么关系，所以我准备干个什么事儿。这种想法呢，也挺常见的啊。但是呢，我想说的就是，有关系呢，可能是加分的啊，但是不能把你生意的成败就取决于这么一个关系啊，因为关系往往都是靠不住的，对吧？而且呢，就算是这个关系能够靠得住呢，就你赚一笔钱可以啊，但是你想成就一家伟大的公司、伟大的事业，对吧？往往不能。把它寄托在一两个关系、一两个靠山上面的，对吧？这个靠山一倒，公司完蛋了，对吧？这肯定是不靠谱的。这条呢，我就引申一下啊，再说下一条。下一条呢，就是不要把公司的命运寄托在某个巨头上面。这条其实可能是我个人的看法，可能很多人的看法会和我不一样，包括很多业内人士可能也不这么看。但是我个人呢，有一些经历是这样的，因为我之前做过一些项目，就是我的项目可能流量是从谷歌过来的。然后呢，我再从谷歌来赚取他的广告费，也就是说，整个生意的这个咽喉啊，就是卡在谷歌这家公司里面的，对吧？如果他不让你干，你就干不成了，对吧？这样的生意呢，我觉得不是特别有意思啊。我之前的合伙人呢，曾经做过这个淘宝店铺推荐，后来呢也被淘宝封杀了。哎、啊，我是一曾经在这个什么值得买那一期里讲过啊，淘宝是不希望有上级的这个流量入口的，不希望有人骑在他脖子上面的，对吧？这个项目呢被淘宝一方呢，一下子就不行了，对吧？这个、公司就不能干了。所以我觉得但这是个特别依靠某一家公司啊，这个风险其实都是挺大的。这个如果呢是一些大平台啊、大的公司，你在它公开的、允许的规则下的，这个可能还行。比如说你到淘宝上卖卖货，对吧？比如说你在公众号创业、在抖音创业，可能还行，凑合吧，对吧？但我个人呢不是太喜欢，因为这个大平台可能突然一调整政策，突然调整一下。封号了、啊，降权了、啊，对吧？可能你几年就白干了。我还是喜欢把用户呢把握在自己的手中啊。这个如果是实在想依靠一家大公司起步的呢，这可能需要有一点的这个行业判断的能力，就是你要知道他会不会搞你。这个大公司的资源有一些是能动的，有一些是不能动的。你要知道哪些是能动，的，哪些不能动啊？比如说我们拿腾讯来说，就如果你敢拿腾讯的好友关系，对吧？他肯定会往死里搞你，他会往监狱里搞你都有可能。对吧？比方说阿里，如果你想拿他的这个支付的，就你如果你想拿他的交易数据，对吧？它肯定会搞你，对吧？所以说前段时间有一些是吧，各个平台这个人也抓进去调查了，对吧？就所以说你要知道哪个是你能搞的，对吧？哪个是你不能碰的，对吧？就是我们前面讲的这几个道理啊，就是不能依赖某个关系，不能依赖某个巨头。其实还有类似的，就是你不能特别依赖某一家供应商，对吧？不能特别依赖某条特殊的政策等等。其实我觉得这种其实都挺危险的。那万要的下一条呢，是不要做高度投机的或者是违反商业规则的事情。嗯，比方说这种行业太多了，比如说有那个刷差评的、刷好评的，对吧？有帮 KOL 这个流量造假的、刷粉丝、刷播放的，有搞微信外挂的，对吧？有养假号的、有拉群的、群发短信、iMessage 的，有刷榜的。前些年还有做这个手机越狱相关的灰产的，包括有打着区块链的幌子挖割韭菜的，这个搞自动化撸羊毛的等等等等啊，这样行业真的数不胜数，我觉得做这种人呢。做这些这些行业的人呢也很多，但是呢，我并不推荐啊做这些事情。嗯，这里呢并不是说我的道德多么高尚啊。这个我们撇开道德，我们就是只谈商业这个事儿。我觉得就是对于就是、这个、真正想干大事的人来说，啊，这个不应该去做这些，对吧？因为这这里面呢，其实有些确实是能赚大钱的，比如说前面做刷榜的有很多公司赚的很多很多钱，这但是我觉得没有一个能够成为一个长期的事业的。因为过两年呢，这些凭这个规则可能一变。对吧？这个比方说前些年做越狱的，现在就不能做了，对吧？刷榜的好像现在也不知道能刷了，那做外挂的呢也被封杀了好多。这个菲律宾有一段时间有超过两亿个微信号，比他们的国家人口都多,多，对吧？就是这是我们那搞会产的人需要嘛，这边对吧就配合就搞出来的，后来都被封杀了，对吧？这个这种东西啊，我觉得就是你前面呢可能能赚到些钱，但是你如果被搞掉之后，你后面干什么呢？你又要重新开始，啊。这就很累。这个没有长期的价值，对吧？更何况这类行业呢，也不是说你干就赚钱的。你如果你进去晚了呢，也赚不到钱。这里面很多行业其实技术门槛都不低，对吧？当然你说区块链割个韭菜那个不需要什么技术，对吧？但是说比如说你说搞自动化撸羊毛那些人，技术含量还是挺高的。我是觉得你有这个技术呢，可以干点更有长期价值的事情。嗯，下一个说的呢就是嗯。就是你要从系统出发来考虑创业这条这个事儿，而不是从个人的兴趣出发，或者是从零机动出发。因为现在这个移动互联网红利区，这个红利期已经基本上过去了。红利多的时候呢，这、就、个、是、到处都是金矿嘛，基本上你可以根据自己的兴趣，你想干点啥都行。呃，当时这个跑马圈地，对吧？嗯，很多企业成功也是因为基于自己的兴趣，我想干个什么事儿，对吧？但现在呢，创业就更专业了，因为红利期过了，你就更需要站在行业的角度。来去分析这个大局，对吧？把这个行业里面有什么机会排一排，看看有哪些是你能干的。我在前面做过一视频，就说2019年的创业机会，那个呢其实不是做给观众的，是做给我自己的，对吧？这个我就会在这个过程中啊来思考，这个有哪些是适合我们干的，哎，而不是说我想去做什么我去做什么，对吧？这个你一定是从大局上来分析适合你的机会来干。所以说现在这个创业这个事儿呢，往往不是说你需要有一个 idea， 而是说你需要。这个有很多个 idea， 对吧？就是你看看到可能十个事儿，你判断下来都可以干，对吧？然后在这些事儿里面呢，再找一个真正是适合自己这家公司、适合自己的团队来操作的。嗯，呃、然后我想说的呢，就是这个现在创业，我觉得要在行业中有所定位，对吧？就是未来你在行业里的定位在哪里啊？这个它会决定。你未来和什么样的选手、什么样的选手去、什么样水平的选手去竞争啊？这个叫有所思考的。前些年呢，创投圈有一句话很流行，就是说你这个事儿如果腾讯干你怎么办，对吧？最近这些年呢，其实腾讯的抄袭也没这么猛了，但是仍然呢，这个要摆正我们创业的时候在这个行业里面究竟是一个什么地位。这个这个、我前面也说过，这个大公司的核心利益呢，你不要去动。有很多前段时间我说做东南亚和一些 v 斯朋友聊 v 斯朋友有一些会。建议我现在做抖做这个短做短视频的机会还是可以的，因为其实 TikTok 在海外也并不足够的强。目前来看啊，这个，但我觉得这个呢，就是短视频就是字节跳动这家公司最核心的利益嘛。这我非常担心和他们起正面竞争的话，我会打不过他们啊。这个判断方法呢很简单，就是如果你这家公司搞起来，大公司会不会投入他最核心、最精英的团队来搞你？就打比方，如果。短视频这个事情一搞起来，对吧？张一鸣或者和他的这个核心高管要来搞我，对吧？那我肯定不干这事，对不起，打扰了，对吧？因为人家的水平是王者级的水平，对吧？而且他们的资源对于普通创业者公司来说，几乎就是无限的资源，你和他们打想打赢是很难的。那另一方面呢，就是。嗯，如果你没动到这个大公司的核心利益，啊，这个他们也可能抄你，但是呢，你就不要怂，对吧？如果说他们只是一个，如果和你对位的只是 BAT 的一个总监级的一个人物，对吧？一个产品线的负责人，或者说一个小产品线的负责人，他们来抄你了，那你怕什么呢？对吧？这个咱不说他们这些人水平怎么样，就他们也是打工的，对吧？就他们从投入程度上比也比不上你一个创业者，对吧？而且他们其实手头资源也是有限的，因为公司内部也是要抢资源的等等，对吧？所以你没什么好怕的。这个总结呢，就是和大公司竞争啊，不要怕啊、呃，但是呢，不要和大公司这个最牛逼的那几个人啊，创始人团队是吧？不要和那几个人去竞争了，别让人家卯足了劲要搞你，对吧？这个这些巨头公司呢，中层超超你不害怕，你就正和面和他们正面刚就完了，对吧？这公司如果想长大呢，早晚要面临和巨头的竞争的啊，这个不要怂。所以说，这个行业定位的问题呢，还有一点就是，你除了看大公司之外，也要看创业者，对吧？这个门槛太低的生意呢，我。不是特别建议做，而尤其那些风口哈、啊，就尽量别凑上，基本上都是白给的。你看前面那些风口，这么多企业干，最后胜出的呢，也都是王兴,兴成为啊、陈维啊这些牛逼闪闪的人物，对吧？这个门槛太低的生意呢，就是做的人太多，而且里面呢也有诈鱼选手，对吧？这个看个性，是吧？我是不喜欢做门槛太低的这个生意。其实我觉得任何的事情啊，只要门槛特别低，这个价值可能都不是特别高。所以说这聊的呢，就是你往上看，不要动这些行业巨头的利益；往下看呢，不要进入这些门槛过低的这些行业啊。那我想说的下一条，就是要把竞品研究透，说这也是一个道理，很简单，但是很少有人能做到的。就是你要对竞品啊，要达到一个了如指掌的程度，你要能去竞品做客服的这个水平，对吧？这个竞品是怎么做的？它的这个市场是怎么做的？产品是怎么做的？怎么起步的？对吧？这个多数创业者其实对竞品啊，都缺乏足够的了解。嗯，还有一些创业者觉得自己没有竞品，那就更扯淡了，对吧？其实，比如说你发明了一个汽车出来，那之前不是说你没有竞品，之前的马车就是你的竞品，对吧？这个，而且呢，最好能对竞品的创始人也有一定的了解啊。这个创始人水平行不行？其实这个很关键。如果一个公司的 CEO 水平不行，那我们搞他们，对吧？会觉得问题不大啊、呃。如果这个竞品的 CEO 很牛逼，那可能就会难很多。所以说，只有充分的去了解竞品。这个了解竞品背后的人啊，了了解竞品的运作方法，这才是靠谱的。而且这个竞品呢，了解竞品中还有一个常犯的错误，就是你要用变化的眼光来看问题。这个不要眼中只有竞品的缺点，对吧？比方说这个 iOS 刚出来的时候，它是连复制粘贴都不行的，对吧？你可能觉得哇，它这么垃圾，都不能复制粘贴，对吧？我可以在用户体验上超过他们。当时可能老罗也这么想的，对吧？你毕竟不能认为这个竞品就是静止不动的。就毕竟你现在什么技术都没有，一赶你知道现在竞品的这个这个水平，人家可能又往前前进了很多很多步了，对品精品就又强大了很多了，对吧？我也曾经在这个上面是交过学费的、啊，所以说一定要用发展的眼光来看待这些竞品，对吧？不能盯着他眼前的缺点来看。下一条呢，就是不要过度的这个搞创新啊，很多创业者呢想法太多，什么都要搞点新的。就是我的看法呢，就是你要么用新产品做新市场啊，要么用老产品，啊、呃，要么用新产品做老市场啊，要么用老老产品打新市场，对吧？比如说新市场有什么比如说下沉市场、两亿市场、非洲市场，对吧？这个通常不能用一个新产品，再配上新打法做一个新市场，因为这样出了问题你也不能知道到底是我的产品有问题还是这个市场有问题，因为变量太多你就找不到原因了，对吧？我们前面有一期讲这个下沉市场的。那个模式就很简单，就是用一些老产品、传统产品，无非加上一个受图，加上一个裂变领金币就够了，对吧？千万别创新太多，千万别搞过度的创新，对吧？一个能抓住用户的点就够了啊！有些人想的太复杂，对吧？而且很多人还会想什么上下游协同啊，整个生态怎么样？这些事儿啊，老贾都玩不转，对吧？这个普通创业者呢，就别玩这种了，对吧？就是有一两个创新的点，抓住用户足够了。还有一个呢，就是我觉得 idea 呢要有一个重要的条件啊，就是如最好能用尽量低的成本验证需求的真伪，因为现在这些小而店的都会还还有很多产品经理对吧，都会想都会用到一个词高频的一个词，就是用户痛点。对吧？这个词其实我听起来挺难受的。比如说，我如果聊一百个创业者，他们会觉得我身上有一百个痛点需要解决，合着我全身上下没有别的，全是痛点，对吧？其实绝大多数的产品需求呢，都是想接的这个人创造出来的，对吧？都是产品经理创造出来的，都是伪需求。那你怎么能够用最小的成本去验证这些需求的真伪？这个呢是需要来考虑的。这里呢，我想给大家一个小的 tip， 就是你。想到一个 idea， 你可以给自己身边的人来征求一些意见，对吧？但是你征求意见的时候呢，你不要说这个 idea 是你自己搞的，因为如果你说是你自己的想法呢，说你是自己的想法呢，这个别人基本上都是做鼓励，都是鼓励的人多。这个呢。在中国，在美国，对吧，都是一样的，我都试过，对吧？你一旦说，哎，我有一个什么想法，朋友啊说，哎，这个想法不错啊，或者怎么怎么样，好啊，这个东西，对吧？都会往这方面来说，都会往鼓励的方面来说。但你如果可以说，哎，这是我一个，我我我朋友有一个想法，对吧？或者说我要加入一个创业公司，这家公司是做什么的？如果你这样说，你的朋友往往就会说，哎，这个东西不靠谱的、啊，大怎家么怎么怎么样，对吧？这才是他们真实的意见，对吧？当然，如果你的朋友特别了解你，对吧？如果比方说，我是一个很直的人，对吧？我现在给我的朋友征求意见，都是直接说是我的东西。但是如果你这个你掂量一下，对吧？如果你的朋友会这种呃顺从你说话，对吧？会这个鼓励你的话，你还是不要太直接的说这个东西是我想的，对吧？还有一个 tip 呢，就是花钱的支持是最最重要的。就如果你有一个产品，你一说，大家表示哎，我有兴趣买，对吧？或者说我我想投资你。对吧？这个一个花钱的用户，啊，他对你的肯定程度，其实是超过一百个口头支持的用户的、嗯、还有呢，要考虑的一个问题就是流量从哪里来，啊，这是有两句话送给大家。第一呢，我们已经进入了一个获客成本极高的时代，对吧？第二呢，是成功的产品呢，往往有着你看不见的流量来源，对吧？现在这个时代呢，酒香绝对怕巷子深，你要想清楚流量从哪里来，绝对不要想我有了一个好的产品。就会有人用，就会有人给我传播，对吧？比如说像我们在上线之前，就要做好准备了。我们在印尼的项目上线之前就已经签了好几百个 KOL 了，还有很多工作室，大家都看不到的，这样才能保证我们上线之后有第一批用户，对吧？往往不能等着你产品发布了才去想我第一批用户怎么去搞，对吧？尤其是前一万个用户是最关键的，对吧？前一万个用户怎么来？啊，你不能假想用户会对你好评如潮，会自发传播，对吧？这点有一个更高级一点的问题，就是，呃，要想清楚，有一些问题，有有一些创业项目啊，就是它面临一个先有鸡还是先有蛋的问题。这个对绝大多数的平台型产品都会出现这个问题。比如说电商平台，你要有商家有用户，对吧？你因为你没有商家的话，这个用户不开，就他肯定不来嘛，因为没商品，对吧？但是你没有用户呢，商家也不愿意往你这里摆商品，对吧？所以说你可能要一开始去补贴商家让他来，这可能就需要很高的成本。而且呢，你还要考虑到商家来了之后还要有。大量的用户会进来，否则，因为最终能留住商家的还是这些用户嘛。所以这种事情啊，其实运营的难度啊，这个节奏感的把握、啊、都是挺高的，对吧 ？idea 这种 idea 会容易想，但是操作起来其实挺难的。这是平台型的产品、啊、往往都要面临现有机还是现有单的问题，比如说教育平台，对吧？一边要有老师，一边要有学生；直播平台一边有做直播的这些小姐姐们，对吧？另外呢，也要有看的这些人，就怎么来解决？这个问题，这一定是在想 idea 的时候要把它考虑到里面去的。比如说，我现在一个局部做或者怎么样，肯定要找出一个非常合理的解决方案出来、啊。另外呢，这个还有一类产品，比如说搞游戏的、搞社交的，他们需要的呢是在你一上线的时候，就一开服就有几千个人，对吧？或者玩搞社交的一开始就有几千个人，否则用户之间也没法搞社交，对吧？这些东西呢，你都要在 idea 里面想清楚，你的策略如何保证一开始你启动这个事儿的时候能够启动起来。最后呢，呃啊，还有一点想说的，就是这个是所有的 idea 最好都写成一个商业计划书，对吧？如果商业计划书觉得这个太长，你可以写成一个 deck， 你就可以在网上查查这些东西怎么写。呃、这个写这个的问题呢，是第一是理清楚自己的思路，第二呢也是方便给别人来介绍你的项目，因为很多人自己的项目都介绍不清楚，对吧？这个讲的时候呢，思路必须要要清晰，你要反复的练习来给别人讲这个你的这个 idea 是一个这个项目是怎么回事，对吧？这个，然后呢，有如果你手上有一个 deck 的话，你可以讨论项目的时候就发过去了，对吧？这个也挺关键。这里呢，也想给两条提示出来。第一条呢是，这个上来开门见山一点，别扯太多别的。因为我见太多的人呢，上来就扯这个什么全国什么产业几千亿，这个东西说实话和你关系不大，对吧？如果必须铺垫产业背景的，可以稍微铺垫一下，但是千万别在这个上面投入太多，对吧？大量创业者都是讲这个。上来一是吧讲这些大的东西讲的特别多，第二呢就是尽量不用专业名词，呃，我觉得一个项目啊，这个是可以用正常人说话的方式就能介绍清楚的。这太多的人呢扯一堆名词，你都看不懂他要干啥，这样的人呢也很多很多，这是很常见的一个错误。我在这个我们的社区里面，对吧，也有人发过类似的这种项目，这我不是点名批评啊，因为这种事儿太多了，确实你看半天不知道他要干啥，对吧？这个我介绍我的项目呢，从来不用专业名词，好好说话。说清楚。嗯，说最后一条啊，就是这条呢，可能是我个人的一个看法哈、啊，就是，嗯，要追求真正的价值，而不是外界的认可、嗯。这里面呢，有两层意思。第一个呢，你要知道啊，在你这个 idea 里面，在你这整个事儿里面，最关键的这个衡量点是什么？因为你不可能什么都要。比如说这个视频啊，你你看，你可以看它的。打开次数有多少人看过，对吧？可以看它的完播率有多少人看完，你可以还可以看通过这个视频有多少人关注我了，还可以看有多少人收藏了这个视频，也可以看有多少人转发了这个视频，对吧？你看中哪一个指标啊？它你背后的做法可能都是不一样的，就是你不可能什么都要，对吧？什么都要是不可能的。比如说你想要打开率，可能你要一个标题党的东西，对吧？你要完播率，你可能要设计一个层层递进的什么东西，反正你不可能啥都要的。那你一定要想清楚自己。要的是什么？什么是对你那个业务最关键的一个一个指标，对吧？我听说以前有一些产品，比如说你是一个做网盘的吧，这个他不是看有多少用户，这个、可能对他来说用用意义不大。但是如果用户往它里面存了超过多少个文件，那这个用户呢可能就不太会走了，对吧？它的最关键的衡量指标是有多少个用户在它这边存了足够数量的文件，对吧？这个可能不是一个普世的衡量标准。所以说你第一个呢要想清楚整个案例中对你来说最关键的那个指标是什么，而不是被外界的。这些指标所影响，啊，第二个呢，其实就是很多优秀的创业者，他的这个价值观、判断标准，其实和外界的标准是不一样的。就比如说，我还是拿这个这个这个视频来说哈，这个很这个外界关注的标准呢，就是你作为一个这个这个、这个、做这个视频节目的人，有多少粉丝，单机有多少播放，对吧？这些是外界经常会衡量的标准，但这些标准呢，明显不是我看中的标准，对吧？所以，一个创业者，我觉得内心要知道自己想要什么，然后呢，要坚持。不能被外界的这些东西牵着鼻子走啊，这个我觉得很关键。而且呢，嗯、呃，不能凭感觉，对吧？不能说我不要那些那些东西，我就要追寻自己的感觉。你的感觉也要找一个东西能够实际的衡量出来。你可以从数据上面能够衡量的东西，一定要找一个能衡量的东西来做。啊，你不看粉丝数的话，你看的究竟是什么？你也是要能衡量的。嗯，这里面有很多世俗的看公司的标准啊，比如说看公司的估值怎么样。就我的节目呢，虽然经常聊估值这个事儿，但其实我内心并不是特别认可估值这个、这个、这个事儿的。另外呢，也有很多人，这个会看，哎，就经常问你们公司有多少人，对吧？这个科技公司呢，又不是富士康，对吧？你按人头算生产力呢，我觉得是没意思的，对吧？所以其实大量的标准呢，我未必赞同，啊，但是你必须知道你想要的是什么。就别在乎外界的，坚持自己的，而且呢，把自己内心的那些指标也做成一个可衡量的标准。而且呢，还有一点很关很关键的，就是一定要把你的这些理念传递给团队，传递给你的股东，传递给你的投资人，获得他们的理解和支持。啊，这个呢也非常的的重要。那这一点呢，是我的一个个人的一个看法，当然这个也未必对啊，大家可以思考思考。啊，今天这个和大家聊这个创业的啊，这一不小心。聊的时间也比较久了，对吧？这个聊创业店的这个事儿，就和大家呃聊到这里。希望每个人都能在这希望看这个节目的人能够在里面有一点收获啊，可以用这里面的标准来衡量一下你前面考虑创业店的那些因素，可以一条条去过一下。也希望每一个人都能找到自己的一个好的好的 idea， 嗯，而且呢，最重要的是把这个 idea 真正的去干下去，嗯。有趣的灵魂，聊科技人文，我是李自然，今天和大家聊到这里啊。下次再见，拜拜。